1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, como siempre, y también por medio de Facebook. Aquí me tienen, como siempre, tocando temas de importancia. Aquí estamos, eh, Néstor está aquí con nosotros, y todos ustedes también, ya sea por medio de Facebook, ya sea por la red hispana.org, o inclusive después, más adelante, nos pueden ver en el YouTube. Te sientes diferente, sabes que eres diferente, pero lo ocultas porque tienes temor a no ser aceptado. ¿Conoces a alguien así? Quizás tú mismo te sientes así. Nos puedes llamar aquí al 888-787-2346. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
0: Doctora Isabel, eh, un placer estar de regreso en el programa de su doctor Isabel y obviamente aquí en la red hispana con un tema doctora muy importante sí. el día de hoy, sí, muy es. muy muy importante. Quiero saludar rapidito doctora antes que empecemos a las personas que nos sintonizan a través de las emisoras afiliadas y también las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y de la aplicación de la red hispana.
1: Efectivamente, a todos los saludos, les agradezco mucho su sintonía, porque no solamente es cuestión de, ah, la doctora Isabel tiene que tener gente escuchándola. Yo estoy haciendo esto por ustedes. Eh, hay muchas otras cosas que pudiera hacer, pero para mí la más importante es informar. Y hoy estoy hablando de un tema que es de suma importancia. Eh, por supuesto, a mí siempre me llega gente a hablar, eh, conozco muchísima gente cuando estoy en público, personas que se han abrazado a mí llorando, diciéndome, usted no sabe el calvario que yo vivo. Y, y por eso quise hablar sobre esto. Eres diferente, no te atreves a decirlo por temor a que no te acepten. Yo creo que yo entiendo muy bien ese punto. Eh, Dios me dio el privilegio de tener uno de mis hijos que es gay. Y recuerdo hace muchos años, él era un teenager, cuando él me dijo, mamá, yo he tratado de, de ser lo que mi cuerpo dice que soy, que soy hombre, y lo es, porque él dice yo soy hombre con inclinaciones homosexuales, y se he tratado teniendo novias, eh, he tratado lo más posible de no salir del closet. y en aquella época eh, era bien difícil salir del closet, sobre todo si tienes un miembro de la familia o dos o tres que no aceptan esa inclinación, inclinación o realidad, eh, son víctimas de abuso en las escuelas, son víctimas de su propia familia y son víctimas de tener que esconder los sentimientos buenos que tienen de amor, de cariño, porque si les puedo decir que es uno de los hijos que más cariño me demuestra, que más se preocupa por mí, eh, no quiero decir que los demás no lo hagan, pero que este sale para ser más cariñoso, más eh, y, y, y que peleamos de vez en cuando, no vayan a creer que todo es una maravilla, no, porque yo tengo mis opiniones, él tiene las de él. Pero una vez él me dijo, ya de grande, ya teniendo relación con alguien, eh, me dice, imagínate mamá, que tú tengas un novio, que tú tengas tu esposo, y que no puedas, cuando vas a pasear, a salir al cine, no puedas irte de la mano con esa persona que tengas que caminar con esa persona al lado tuyo como, como si no te, tuvieras ningún sentimiento con esa persona. Y eso nos dio punto a conversación, ¿no? Yo le dije, yo sé que en la época que tú saliste hubiera sido muy difícil. Todos recordamos muchos de los actores que más adelante salieron, como el famoso Rock Hudson, que era guapísimo, que había hecho 40 películas con mujeres y después se descubrió que tenía una enfermedad, la enfermedad del SIDA, y fue cuando se descubrió la situación. no eh, Sé que es difícil. También es difícil para un niño que me dice yo me siento diferente a los demás niños de mi clase, eh, me gusta la comida, sí es verdad que estoy gordo, pero eso soy yo. Pero entonces los demás no lo entienden, se burlan de mí, se ríen de mí, me dicen cualquier cosa. Y hay niñas también, niñas que a lo mejor no han llegado a florecer todavía y las demás niñas que parecen más mujeres que otras a los ocho años se ríen de ellas porque tiene espejuelo, porque el pelo lo tiene diferente, por muchísimas razones, ¿no? Y entonces uno se tiene que preguntar qué pueden hacer. Pero yo sé que Néstor y yo estuvimos hablando precisamente de este tema antes de comenzar el programa. Y él me dice, ay, doctora, si esto está de lo más bueno de hablar, porque acabo de enterarme de esta noticia. Y Néstor, quiero que compartas eh, con nuestra, eh, nuestra gente lo que tú leíste. Efectivamente, doctora Isabel, eh, pues... Eh...
0: Yo soy un, un, iba a decir un niño, pero no soy un niño. Yo soy un muchacho que, que crecí en los 90 y como las personas eh, que crecieron en los 90, no, la gran mayoría crecimos eh, mirando shows, ¿verdad? De televisión. Uno de los shows sí. que, que más impactó en mi vida, y le voy a ser sincero, es el de los Power Rangers. Eh, o los, okay. No, los Power Rangers, que ¿quién no lo ha visto, verdad? Los primeros, los originales sí. Power Rangers que salieron en el año de los 90, y, y pues fíjese que yo le comentaba fuera del aire, bueno, antes que comenzáramos el programa, que no eh, eh, que me había entregado una noticia que a mí me agarró por, completamente por sorpresa. Que fue, eh, ¿Y ¿Cuál fue el, esa noticia? Eh, que fue la noticia, doctora, del, del Blue Ranger, del Power Ranger Azul, eh, que uh -huh. se llama Billy, ¿verdad? En la serie, pero que su verdadero nombre es David Just, eh, y pues él era el Power Ranger Azul de, de la serie, uh -huh. ¿verdad? De los 90, que a todo el mundo le gustaba, que la gran mayoría de niños de mi época... Eh, creció viendo, pues uh -huh. este, este, este muchacho en aquel entonces, David Joss él era gay pero fíjese uh -huh. doctora eh, que en la serie, por supuesto
1: tú no lo sabías yo no lo sabía no doctora, lo
0: sabía. no lo sabía uh -huh. me enteré no hace mucho eh, por una, una nota que vi pero me agarró de sorpresa porque en la serie jamás él mostró uh -huh. un, un, un acto eh, como no una inclinación, un como, gesto. como un gesto a, a ser mujer o o, o interpretar you know, gestos de mujer eh, uh -huh. pero me agarró por sorpresa doctora porque lo más, eh, eh, lo más que me impactó fue cómo él disimuló los comentarios uh -huh. eh, las acusaciones y también eh, pues, lo que la gente inventaba de él porque pues le preguntaban según esta nota eh, que pues, ¿por qué no lo veían con novias porque es que él nunca salía con las mujeres eh, y él, y él dice, él mismo dice que cuando él llegó a Hollywood, ella eh, sabía que era gay. Pero mm. en Hollywood era un tabú, era considerado un tabú yeah. ser gay. Especialmente yeah. si uno quería ser un actor, eh, ¿no? Principal en cualquier serie o en cualquier eh, eh, película, ¿verdad? Y dice, mm -hmm. y, y, y comenta también que en aquel entonces. Eh, pues decir en público en los 90 que él era gay o que le gustaban los hombres o que tenía una pareja eh, que era hombre, era como pues prácticamente cortarse la cabeza porque jamás iba a recibir trabajo en Ajá. lo que es Hollywood, doctora. Y eso me impactó tanto porque esta es una serie que impactó mi vida muchos cuando muchos niños. Y, y muchos niños cuando, cuando, cuando en los 90, pero él jamás mostró esa inclinación en, en lo que él estaba haciendo
1: y el valor que bueno, tomó. Porque, es, porque eso también tenemos que darnos cuenta. No, todo lo, no todos los homosexuales Tienen que tener Cualidades femeninas Mi hijo no las tiene Correcto. Así que vamos a regresar Pero me gustaría cuando regresemos Vamos a dar el teléfono 888-787-2346 Cómo sufrió Ese Power Ranger azul Billy Porque los demás Aunque él no hubiera salido Lo sabían Regresamos Aquí su doctor Isabel.
2: Fuente de salud. Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubes regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
3: Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Fuente de Salud Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
4: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la RedHispana.com. Saber es poder Hola, ¿qué tal amigos de Tecnominutos? Aquí Obet, el TED Guru. Bueno, Facebook informó que hackers tuvieron acceso a datos de 29 millones de cuentas debido a una brecha eh, revelada ya hace aproximadamente dos semanas. Originalmente, Facebook dijo el pasado 25 de septiembre que 50 millones de de cuentas podrían haber sido afectadas por un problema de seguridad, pero no se sabía si habían sido mal utilizadas. Ayer se revelaron que los piratas cibernéticos intervinieron en millones de cuentas de usuarios. Los eh, hackers accedieron el nombre, las direcciones de correo electrónico y algunos hasta su número telefónico. Así que cambie su contraseña y pendiente siempre a Tecnominutos con el TED Guru.
2: Más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
5: Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130 con 80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad y ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de seis meses a un año, entonces considere con su médico
3: primario otras alternativas. Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
6: Camino al éxito.
4: ¡Qué buen consejo, compadre!
2: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la laredhispana.org.
1: Queridos amigos, estamos aquí, su doctora Isabel en la red hispana, acompañada de Néstor y de todos ustedes que nos están inclusive mandándonos mensajes porque a nosotros nos gusta leer la información que ustedes nos mandan, al igual que cuando tengan una carta me la pueden mandar, por supuesto, a info.doctorisabel.net. Bueno, Néstor, yo sé que tienes algunos comentarios que nos quieres compartir.
0: Efectivamente, doctor Isabel. Y antes de pasar a esos comentarios, quiero compartir el número una vez más, el número para comunicarse y preguntar. Cualquier, cualquier duda que ustedes tengan eh, es el 888-787-2346. El número de su doctor Isabel es 888 787 787 2346. Doctora, nuestra amiga Esther, hablando de este tema, ¿verdad? Eh, de ser uh -huh. diferente eh, y, y, y que le duele a las personas que, que, que no las acepten, ¿verdad, doctora? Eh, nuestra amiga Esther dice, qué injusto, doctora, que por no salir del closet, la desgracia, la vida a su pareja, eh, casándose con una, una persona heterosexual, siendo ellos homosexuales, no es claro. justo para
1: nadie. Yeah. No es que no lo es, no lo es, porque entonces ese hombre que se casa, para poder cubrir sus inclinaciones, no se lo dice a la mujer, tratan de evitar, pero tarde o temprano caen. Entonces, se acuestan con alguien de su propia eh, inclinación, que realmente tú no sabes si tiene alguna enfermedad. Entonces, eh, yo he, he tenido muchos casos de esos. Entonces, por eso yo digo, yo prefiero que me digan soy gay y no tener, y no se casen, que ser gay, casarse y desgraciarle la vida a una mujer, porque eso echa a perder la vida de una mujer, definitivamente. Muchas se han querido que, quedar casadas porque han tenido hijos con esa pareja y entonces eh, los quieren, no es que no los quieran, los quieren. Y entonces prefieren hacerse de la vista gorda, como dice por ahí, pero no, no salir de, de estar con esa persona. ¿eh? Yo he escuchado de todo, inclusive de personas que son eh, transexuales, que han logrado cambiar su sexo, pero la esposa no quiere aceptar que divorciarse de ellos. O sea que de todo hay un poco en esta viña del Señor. A ver, Néstor, ¿qué más?
0: Efectivamente, doctor Isabel, pues eh, regresando un poquito al, al tema que estábamos hablando, la historia de... de, de... Del Power Ranger Azul, doctora, una, una de mis series favoritas uh -huh. de mi niñez, eh, pues, nuestro amigo, eh, perdón, eh, David Just, uh -huh. que, pues, efectivamente, eh, en aquel entonces de los 90, no eh, no se aceptaban las personas eh, gay en lo que es Hollywood, eh, especialmente una serie como esta, ¿verdad?, que, pues, cruzó frontera, cruzó países, cruzó continentes, se vio a nivel mundial que es la de los uh -huh. Power Rangers, eh, realmente lo que él explica, doctora, en, en su testimonio, es que eh, él realmente no se sentía bien, no por lo que estaba haciendo con su trabajo. Él, eh, sabiendo que él era gay, él se quería sentir una persona normal, pero la sociedad le decía que, lo que, él, que, que como él se sentía no era lo correcto, porque él era un hombre y, y como hombre se tenía que comportar como hombre, y que eso era en contra de Dios. Eso es lo que él dice aquí. Eh, lo único uh -huh. que él quería hacer en aquel entonces, él explica, es ir a trabajar, hacer su trabajo, como todo el mundo que va a trabajar, y estar en paz. L la razón pero tú la me cual...
1: dijiste, pero tú me dijiste, perdona que te uh -huh. interrumpa, que a él lo, lo martirizaban los otros que eran Power Rangers, ¿no es así? Bueno, los coworkers. Él dice aquí que los, que los comentarios
0: eh, que, se, que se creaban en la en Set, o sea, en el eh, cuando estaban grabando. Social. Eh, pues eh, era eh, eso es lo que lo afligía, a él, lo que no le permitía mm. eh, continuar con su trabajo. Y a pesar de que esta, you know, duró varios años haciendo esta serie, eh, él decidió irse por voluntad propia y fue precisamente por eso. Realmente yo nunca me mm. pregunté, porque siempre cambian, pues obviamente actores después de un par de años, claro. pero nunca me pregunté por qué es que fue él el único que no trascendió como el claro. resto y fue efectivamente mm -hmm. por, por sus inclinaciones, por él sentirse gay. Eh, por él, eh, por los rumores realmente que se crearon por, porque él no tenía mujeres, pues, por decirlo así. Y, y dicho sea de uh -huh. paso, doctora, tener muchas mujeres no te hace, no te hace muy hombre tampoco.
1: Eh, ah, no. Así, sé. así que. A lo mejor estás tratando de probar que lo eres eh, y no
0: lo eres. No, ¿no? Y, y realmente,
1: doctora, eh, 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 o sea, eh, esto es
0: algo que aún es muy real en el 2018. Sí. Esto pasó en los 90, doctora. Pero en yo el no 2018 sé. aún. Obviamente, en el área de Washington DC, esto es eh, no, no, no tiene nada de malo ser gay. Eh, en esta área han aprobado inclusive el matrimonio gay. Eh, pero, igual, o sea, siempre, eh, siempre, hay, nunca falta el que siempre hace ese, ese comentario. Eh, no sé si es machista, doctora, no sé si es un comentario eh, tonto, no sé si es un comentario eh, sin fundamento, pero siempre, fa nunca falta uno que siempre eh, discrimina a alguien que es diferente. Sí. Y no necesariamente tiene que ser gay. Porque también se discrimina a personas de colores, también discrimina a personas de diferentes
1: razas. Efectivamente, efectivamente. Bueno. Es cuestión de que hay veces que queremos tener como un modelo de cómo la persona debe lucir. Y si ese eso que, que tienes en la cabeza no está igual con el con lo que estás viendo delante, pues ya estás discriminando de por sí, ¿no? Y, y yo creo que eh, hoy yo estaba escuchando en un programa... Eh, menos mal que tú trajiste ese punto, eh, te sientes diferente. Eh, no nos damos cuenta que por sí, por muchos años, las, las personas de color de, de, que son descendencia afroamericana eh, eran considerados como menos. En más, fueron atacados violentamente la historia, ahí está, no es que yo esté inventándolo ni que ellos lo estén inventando. La comenzó con la esclavitud existe. también,
0: comenzó con la esclavitud. Exacto, ellos
1: yeah. uh -huh. fueron los primeros que fueron esclavos. Eh, yeah, muchos de ellos lograron superarse, pero superar eh, de lo que les estaba pasando, porque no es que se superaron, pero recuérdense que, por ejemplo, en la, en la Hollywood, las personas de color que tenían que hacer una actuación de negro, que por lo general, lo general eran eh, para que se rieran de ellos, ellos tenían que poner eh, carbón en la cara, aumentar los, los labios de ellos. O sea que era una falta de respeto, ¿no? Eh, inclusive, muchas veces tomaban a blancos para que se los pintaran como negros para reírse de ellos, ¿no? Eh, y eso lo vemos en todas las distintas, etnias que tenemos aquí en este país. Eh, otra cosa, por ejemplo, los hispanos, cuando empezaron en el cine, tenían un estereotipo, o eran criadas, o eran cocineras, o cuidaban niños, igualito que la raza negra. Entonces, ¿te sientes diferente porque no eres la rubia de ojos azules? Muchas personas se sienten diferentes. Eh, nunca me olvidaré de una conversación con un, en otra estación que yo trabajaba que me decía yo tengo dos hijas a una este es su nombre y a la otra yo le digo negra y yo le di ¿y por qué le dices negra? porque no salió blanca como yo y entonces yo siempre le digo negra pero me doy cuenta que no le gusta que le digan negra y yo, pero, pero ven acá, si tú sabes que a tu hija no le gusta que le digan negra ¿por qué le dices negra? bueno porque es trigueña y yo, bueno, que deberías de darle gracias a Dios que tuviste una hija que tenga un poco más de color que tú. Y sabes que me molestó, ¿no? Mm. Me molestó tremendamente. Porque ¿cómo, cómo un padre le va a poner un nombrete a una hija que te ha dicho que no le gusta que le digas negra. Que tiene un nombre. Que nunca me lo dijo cuál era el nombre. Entonces... ¿Te sientes diferente o es que alguien te hizo sentir diferente? Yo sé que las dos cosas son las que te determinan. Entonces, ¿te sientes así? ¿Por qué no nos llamas? Vamos a hablar sobre esto, que esto es un tema importante. 888-787-2346, aquí en el programa de su doctor Isabel en la red hispana.
0: Envía tus cartas a info arroba doctoraisabel.net Eso es info arroba doctoraisabel.net Ya regresamos
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Si eres ciudadano estadounidense, estás registrado para votar y planeas votar en las elecciones del 6 de noviembre, ¡felicidades! Sabemos que los jóvenes, entre 18 y 29 años, tienen uno de los más bajos niveles de participación electoral en las elecciones legislativas, pero estamos seguros que tú serás la excepción. Si aún no estás en edad de votar o no eres elegible, alienta a tus seres queridos, amigos, compañeros, que sí pueden hacerlo, porque votar hace la diferencia. Si el estado donde resides te permite aún registrarte, puedes iniciar el proceso visitando laredhispana.com. Laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.com.
5: Fuente de salud. Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130 con 80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de seis meses a un año, entonces considere con su médico
3: primario otras alternativas. Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Fuente de Salud Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubs regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
3: Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana
2: fuente de salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
4: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
7: ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro, o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Aquí estamos, como siempre, con ustedes, hablando de temas que yo sé que les interesa a ustedes, que están pasando en su vida real, y por eso los tocamos. Eh, porque yo creo que cuando uno se siente que tiene algo diferente en su vida, o piensa que es diferente, eh, te sientes peor. Por eso los grupos son de tanto uso, no los de CODA, los de Neuróticos Anónimos, ¿Por qué? Porque vas y te vas a sentir que tienen algo en común con otras personas y esas personas han logrado su superar eso, ¿no? Pues ahora Néstor nos tiene una llamada que nos entró aquí al 888-787-2346.
0: Efectivamente, doctora Isabel. Eh, rapidito, antes de pasar a nuestra próxima llamada, eh, quiero recordar a las personas que nos dejan mensajes. Doctora, he estado revisando eh, los mensajes eh, de voz que le llega a su teléfono, el que acaba de dar, ¿Eh? el 888 787 2346. Eh, no tengan miedo en dejar el mensaje, porque los veo que quieren, que quieren hablar, los escucho que quieren hablar, pero tienen miedo a dejar ese mensaje, no se preocupen, el, 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 la razón por la cual queremos que dejen esos mensajes es para que su doctor Isabel pueda contestar esas preguntas que ustedes tienen, si es que no se atreven a, a llamar durante el programa de su doctor Isabel, no hay problema, pueden dejar su mensaje, nadie más lo va a escuchar, que no sea la doctora Isabel o mi persona, doctora Isabel, eh, vamos a ir a nuestra primera llamada, que eh, uh -huh. eh, quiere pasar como anónima y
1: nos llama desde California, aquí la tiene. Ok, perfecto. Hola, ¿cómo estás, querida amiga? ¿En qué te puedo ayudar?
6: Buenos días, doctora Isabel. Este, le hablo ver. porque si, si no, no tengo un problema, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero... No,
1: está pero, bien, está bien, no importa.
6: Mucho tiempo queriendo llamarle. Este, soy una mujer de 36 años, Uh -huh, um, uh -huh. y tengo mi, pra mi pareja de ya de siete años y tenemos okay. problemas muy, muy grandes
5: uh -huh, um,
6: uh -huh. yo um, descubrí que tenía herpes como a, después de que estuvimos juntos como por tres años uh -huh. y um, él no lo tiene lo tengo yo nunca me, le fui infiel Um, cuando descubrí, me salió un brote, y hice el doctor y me dijeron que podía ser que él lo tuviera y él me lo pegó a mí, o que sí. yo agarré de antes y apenas me salieron los síntomas. Sí. Um, él y yo estábamos a punto de casarnos. Uh, le, le dije a él lo que estaba pasando y él se fue a checar y no no, no lo tiene él, aunque siempre estuvimos juntos sin, sin protección, siempre hemos tenido
1: sexo sin condón. Uh -huh. um, ¿tú no seguir... fuiste con él al médico? Uh, no ¿qué garantía tú tienes que él te ha dicho la verdad? Um,
6: pues le, le hicieron un examen de sangre y salió que estaba, estaba bien
1: ¿y tuviste sí, el pues... examen? sí ok, sí, el... entonces mi pre la única pregunta que te tengo que hacer a ti, antes de tener esta relación, eras una mujer de 20 algo eh, ¿Tú has tenido relación con otras personas?
6: Sí, sí. Y sí okay. tuve varias veces uh, sexo sin protección.
1: Ok, alright. Uh -huh. Entonces eh, hay eh, una gran posibilidad de que tú trajiste eso a la, a la relación esta. ¿Cómo ha respondido tu compañero?
6: Pues es el problema que. Él trató, ha estado tratando de sobrellevar el problema. Ah, ya pasaron. Uh -huh. Casi cuatro años después de eso uh, empezamos a tener sexo con, con, con Don. Uh -huh. Me dieron pastillas para que no no le se lo pase a él, tenga menos riesgo de pasárselo a él.
1: Claro. Tuvimos
6: una bebé, tuvimos una bebé juntos.
1: Ajá.
6: Pero, pero cada día la relación está peor. Casi ya no tenemos sexo. Se casó una vez al mes. Y él me dice que cada día le está afectando más, que él siente que que cada vez es lo que yo se lo voy a pegar. Um, yo te, Cuando yo conocí a él, yo tengo herpes en la boca desde niña. Mm. Uh, desde niña he tenido el herpes en la boca y hasta pensamos que pudo haber pasado así la transmisión a, al herpes a genital, se dice.
1: Sí, sí. Uh, y ahora,
6: ahora me dice que tiene hasta miedo que le haga sexo oral. Porque antes tratábamos de sobrellevar la relación, le hacía más sexo oral y cosas así para tratar de, yo estoy tratando de hacer lo más que puedo.
1: Sí, Pero tú sabes es, una cosa que a mí me parece que ustedes tienen que ir con un especialista para que les hable exactamente lo que deben de hacer cuáles han sido las posibilidades que, que tú has tenido. Eh, hay veces que la herpes, que es eh, básicamente puede salir en la boca, puede salir en la nariz, puede salir en muchos lados, que a lo mejor nunca se ha tenido sexo de ninguna clase. O sea, porque es un virus, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que alguien se lo tiene que explicar a él.
6: Yo yo lo tengo desde niña y tengo estas fotos de niña en la escuela con, con mis fuegos en la boca y así a veces me salen en la nariz también. Uh -huh. Entonces, Pero
1: eso no es porque trae. te lo hicieron en la nariz algún acto sexual. Es simple y sí, claro. sencillamente tú tienes esa inclinación.
6: Sí, el problema es que ya después me salió abajo
1: uh -huh.
6: en, en, uh, en mis partes. En la
1: vagina, el, sí
6: en la vagina, sí, entonces sí. fue cuando pues yo, yo le dije la verdad porque yo pensé, hasta la verdad yo no tengo duda de que él haya sido infiel conmigo, hemos tenido una relación con problemas como todas las, las parejas, pero siempre he confiado en él ciegamente y él en mí, hasta el momento él él, él me cree que no yo no le fui infiel pero, pero... Este, la, la, el problema es que él tiene un miedo muy grande de que yo le pegue eso dice cada vez que yo este, estoy con él o le quiero hacer sexo oral y ya piensa y se va al baño a checarse que ya no le salió que si sí, ya le salió algo
1: no, 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 eh, ustedes, eh, mira mira, aquí hay mucha el... mala información aquí la persona que ustedes tienen que ir es con un especialista mayormente un ginecólogo ¿o no? o un obstetra que les explique directamente o con un especialista de enfermedades eh, que son venerias ¿me entiende? Sí. Eh, él tiene que darse cuenta que tú estás haciendo todos los pasos, porque inclusive tú estás tomando una pastilla para eso, ¿verdad?
6: Sí, sí, tomo
1: okay. este uh, a Sí, sí, sí. Y sí, el, es triste porque el, el, ustedes el, el, tienen una hija.
6: Sí, y yo sé que me quiere y yo lo quiero mucho a él, pero nuestra relación después de, de tanto, como usted dice, que el sexo es muy importante en una, una relación, sí,
1: ya siento sí es, que no tenemos bueno. esa
6: intimidad, las cosas que él hace me molesta las cosas que yo hago a él le molesta oh. ya a veces no dormimos en el mismo cuarto. Oh, no.
1: Ah. Oh, no. no. Sí. Esto no
6: está, está bien, esto no está demasiado bien. Demasiado mal. Y, y pues él hace poquito me dijo, yo te quiero, pero no puedo quitarme eso de la cabeza. Porque ya me dijo el doctor que tú me lo puedes pegar aunque tengas... Um, Estés tomando las pastillas. Y yo le digo, sí, es una, una una posibilidad, no te voy a mentir, pero... Yo, él siente como, cuando, si yo le hago sexo oral y no tengo un condón, él no trae un condón, yo no lo estoy protegiendo y como que agarra el coraje conmigo.
1: Bueno, eh, yo sé que no es una situación fácil. Eh, yo sé que él ha hablado con su médico, pero yo no sé quién es ese médico. Hay médicos que no están bien informados. Eh, ¿Tú tienes un, un especialista eh, que te está tratando a ti para que ustedes dos fueran juntos a hablar con él?
6: No necesariamente tengo un doctor así que siempre vea, pero pues sí voy a la clínica, que me mi chequeo, o sea, que me den, cuando se me acaban los los refills de mi medicina, pues voy a que me los vuelvan a escribir. Uh -huh.
7: uh,
6: no sé, no sé si él, no sé, a lo mejor como usted dice lo que tenemos que hacer y con un doctor, yo estaba pensando, a lo mejor deberemos ir a terapia, porque pues yo no quiero que nos sí. dejemos, quiero, quiero que... Yo que... que, que
1: no, no, es sí. magnífico que vayan a terapia con un terapeuta porque es obvio que tu esposo se ha vuelto un poco obsesivo con eso. ¿Ya ustedes llevan juntos como seis años, me dijiste? Siete años en total. Siete, siete años en total y sería muy triste romper una relación porque inclusive ustedes no están seguros quién pegó la enfermedad a quién, aunque es posible que si él no no ha, da, que ha dado siempre negativo, Tú fuiste la que lo trajiste, ¿no? Eh, tienen, tienen que buscar ayuda, no solamente de un terapeuta, de psicólogo, creo que deben de hacerlo, pero también de ir a un especialista de enfermedades. Es, es muy importante que lo hagas. No dejes que esta relación se destruya.
2: Fuente de Salud. Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubes regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
3: Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir, un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Bueno,
2: uh, quiero decir, esta verdad de Hispana. Muchas gracias por uh, todo lo que están haciendo,
1: especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para, uh, para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
7: A sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
1: Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo, hay muchos latinos, también afroamericanos y a, a, también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso de, para gobernador, es, gobernadora y así es que te, tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección eh, no solamente para elegir personas que son progresistas para elegir personas que, um, no, que antes no tenían representación
2: Fuente de Salud Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
4: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la RedHispana.com.
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ya te hiciste la prueba? Así es. Es importante hacerse la prueba del VIH, seas varón o mujer, joven o no tan joven, porque el virus no distingue ni edad, sexo o situación económica. Además, Muchos latinos aún tenemos mitos sobre el VIH que nos impiden hablar abiertamente del tema, como nos explica la doctora Yanira de la Cruz.
1: Ya soy mayor de 50 años, que ya no puedo contraer esta, esta enfermedad. O si no soy homosexual, no puedo contraer esta enfermedad. Todos esos son mitos, son falsos.
7: Si quieres informarte sobre el Día de Concientización del VIH entre Latinos y encontrar un sitio donde hacerte la prueba, no lo dudes más. Visita LaredHispana.com
5: LaredHispana.com
2: Fuente de Salud
5: Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130 con 80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad y ejercicios físicos todos los días es importante si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de seis meses a un año, entonces considere con su médico primario
3: otras alternativas. Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Hola, mis queridos amigos. Aquí estamos en el 888-787-2346. Estoy preocupada. Estoy preocupada por esta señora que nos llamó. Eh, está en un estado de desesperación bastante grande. Está en una situación bien difícil porque el herpes es una cosa que efectivamente se pega. Ella está haciendo todo lo que puede hacer tomando sus pastillas, siguiendo su tratamiento. Eh, también la preocupación de perder al padre de, de su hija tiene que ser increíble. Sí, necesitas ir a buscar ayuda. No sé, yo sé que yo iba a hablar contigo otra vez, te fuiste y, y estoy preocupada por ti. Eh, te sientes como una mujer eh, manchada y a lo mejor no fue culpa tuya, sino que como muchas mujeres que hacen el sexo, muchos hombres que hacen el sexo sin preocupación de que si tú has estado con otras parejas o has tenido herpes, pues tienes que protegerte con el cóndor. Entonces, eh, una de las cosas que he recordado por muchos años, he conocido mujeres que no como ella, que se preocupa, no, yo he conocido mujeres que han tenido herpes, que sabe que eso no se le va, y tienen sexo indiscriminadamente con cualquier hombre. Y yo le pregunto, ¿pero por qué lo hace? Y bueno, porque si yo lo... A mí me lo pegaron, yo lo... No me importa. Es la forma en que me han contestado. Es una falta tan grande. Es criminal lo que muchas personas hacen porque piensan que el herpes de vez en cuando sale no, tú puedes contagiar a alguien si no estás siguiendo los pasos que esta muchacha está pasando, estás siguiendo. Entonces, inclusive, yo le quería decir a ella que si ella tiene que hacer el sexo oral, hay unas cosas que se pueden poner en la boca para tranquilizarlo a él que no le va a pegar el herpes por la boca. Entonces, eh, las personas que tienen herpes tienen que llevar un tratamiento. Los compañeros de estas personas que tienen herpes tienen que tener sus cuidados y definitivamente comprensión, compasión, cariño por aquel ser humano que sin comerlo ni beberlo se vino a enterar que tenía herpes después que te conoció. Entonces tenemos que tener compasión también. Y yo le pido a esta muchacha que busque ayuda para ella y para él también. Como pareja necesita ayuda, como individuo ella necesita ayuda también. Estamos aquí en el 888-787-2346. Néstor, yo sé que tú sabes que uno se siente muy mal cuando una llamada como esta entra.
0: Efectivamente, doctora Isabel, y no solamente llamadas como esta hemos recibido, sino inclusive llamadas eh, con señoras eh, que, que fueron contagiadas con el VIH, que dicho sea de paso, Estamos también promoviendo que se hagan la prueba sí. del VIH eh, y, y hay mucha información sobre, eso, sobre esos temas, doctora, sobre lo que es claro. las, las enfermedades. Hay ayuda. Eh, antes el, el VIH, SIDA, era una, era una enfermedad mortal, era una sentencia sí. de muerte. El, el día de hoy es más controlable. Inclusive hemos eh, tenido invitados en este programa, doctora, eh, como el señor Blackburn, ¿verdad, el doctor Blackburn? Sí. Eh, sí. Informa informándonos acerca de cómo se puede prevenir eh, esto de lo que es el VIH, SIDA, eh, o sea, hay, Yo te ayuda, voy a dar pero...
1: una prevención, yo te voy a dar una prevención, que yo le he dicho por años en mis programas. Tienes una relación que va alimentándose, que te gusta el hombre, el hombre se ve que te gustas tú y todo lo demás. No se acuesten antes de la prueba. Y no es solamente el VIH, el SIDA, todas las enfermedades uh -huh. venerias. Porque no es que sea que te vas a morir, pero te puede dar gonorrea, que no es nada fácil, te puede dar sífilis, que no es nada fácil. Uh -huh. Entonces, cuando hay tantas enfermedades venerias y hay un aumento de las mismas, ¿cómo? no es que no sé lo que pasó, nos acostamos y tú no tienes un condón para ponerte. Porque acuérdate, una cosa es que tú estés tomando una pastilla para evitar hijos y la otra es no tener un condón para protegerte de no agarrar una enfermedad. Porque yo creo y lo he repetido tantas veces en mi programa. Muchas personas piensan que el amor es un profiláctico. No, ningún amor es ningún profiláctico. ¿Entienden? El amor no actúa como un como un eh, condón. Lo siento mucho, no existe. Muy cierto. Así que así que tienen que protegerse. Ahora esta pobre muchacha, nada, ella no lo sabía que lo tenía. Él tampoco, por lo visto, estaba muy preocupado porque uh -huh. hacía el amor con ella sin protección. Y yo creo que esto es una responsabilidad tanto del hombre como la mujer. Porque sí, yep, obviamente. los dos, eso, se necesitan dos para hacer el sexo. Así que es muy importante los dos protegerse. Y, y yo siento mucho lo que le ha pasado a esta muchacha, eh, porque se tiene que sentir desesperada y de acuerdo con esto le estaba llorando después que salió de la llamada. Está uh -huh. desesperada, porque inclusive quiere a ese hombre. ¿Qué uh -huh. hacer? Por eso mi recomendación, número uno, ir a un especialista de enfermedades venerias, que las hay, uh -huh. y segundo, segundo, es poder ir a un terapeuta para poder quitar todos esos temores. Eso no quiere decir que vas a quedar... Quedar sin protección y hacer las cosas mal hechas. No tienes que seguir protegiéndote. Sobre todo, no solamente porque tiene una niña, sino por ti misma. Y siento mucho por lo que ya está pasando. Pero ustedes saben que aquí siempre, siempre pueden llamar, porque aquí estamos para contestarle. Bueno, Néstor, ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes algún comentario?
0: Efectivamente, doctora. Muy importante la recomendación de su doctora Isabel. Mucha suerte a nuestra amiga anónima que nos llamó eh, efectivamente, como usted dice, está desesperada, pero pues, you know, a veces las cosas pasan en la vida, doctora, y, y lo más importante, creo que lo más sabio que, que le he dicho a, un, a, un, a alguien que haya llamado así es la vida sigue, y no te sí. puedes quedar estancado en solamente pensar en lo que ya está hecho, porque eso ya, ya, ya está hecho. Ya no se puede tomar Ajá. para atrás, pero ya está hecho, pero no tiene que seguir, porque hay una, una niña, niña de por medio. De... Necesita una mamá. Sí. Efectivamente, Exacto. doctora. Eh, llegó las preguntas, doctora, aquí a lo que es su Facebook Live. Eh, siempre me, da, me llena el corazón de alegría ver que la gente participa eh, con claro. lo que es eh, las redes sociales, doctora. Una vez más, no se olviden de compartir el video de su doctora Isabel para que sí lleguemos a más personas y más personas se puedan también unir a la conversación, que es muy importante las conversaciones que tenemos en este programa. Nuestra amiga Cándida, doctora, dice, doctora Isabel, necesito ayuda. Mi hijo de 15 años está usando marihuana, doctora. El tema de la marihuana nos mm. rodea con los hijos.
1: Definitivamente. Y en unos estados está permitido, en otros estados no lo están. En las redes sociales y en, eh, por medio de Google, muchos de ellos consiguen la marihuana. Pero recuerden que hay marihuana y hay marihuana. Hay marihuana que está eh, programada a ayudar. Depende si tienes ansiedad, si tienes algo o sea que es medicinal. Para eso se necesita saber si realmente... Eh, es para eso, porque la mayoría de este tipo de marihuana, la que es medicinal, le quitan lo que es la parte de los alucineos, eso sí te, se lo quitan, o sea que no tienen el THC, y que es lo que produce las alucinaciones y la falta de control y que te empieza a afectar el cerebro. Entonces, ella está preocupada por su hijo, y creo que debe de estarlo, número uno, ¿Saben cuál es mi posición de la marihuana antes de los 21 años? Ese cerebro no está totalmente funcional como un muchacho de 21 años. Está en formación. Si está usando la marihuana que hay en la calle, está en peligro. ¿Okay? Pregúntale a tu hijo por qué la está usando. ¿Cuál es la razón que te da? ¿Me siento mejor o es que mis amigos lo hacen y yo me siento parte del grupo? Son dos ideas diferentes. ¿Por qué te sientes mejor? ¿Cuál es el problema que tienes? Porque entonces tenemos que ver qué hay detrás de él de usar la marihuana. Porque definitivamente puede convertirse, no todos los seres humanos somos iguales, pero se puede convertir en un hábito. Igualito que el cigarro, no hay diferencia. Así que tenemos que hablar con nuestros hijos por favor, habla con tu hijo sin ponerte brava con él, simplemente para saber. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, les deseo un gran día, que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel.